0: Bueno, el tema para el cual hoy me invitaron a hablar es un poco a llegar, no tanto desde la ciencia, sino poder traducir en un lenguaje simple, para que ustedes tengan incorporado cómo podemos todas, independientemente de ser médicas, sino como mujeres, saber cómo cuidar nuestras mamas. Para empezar a hablar un poquito de lo que es prevención y sin ahondar en temas estrictamente científicos, tenemos que conocer un poco los números de la enfermedad. Tenemos que saber que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, que se estima que, según los datos recolectados, se producen 5.600 muertes por año de esta enfermedad, y para el cáncer de mama, entonces, y a eso es el interés de esta charla, la prevención es fundamental, porque si lo detectamos en estadios iniciales, más del 90% de las mujeres tienen probabilidades de curación. Y las mujeres, a ver, no es que seamos ni más importantes ni menos importantes, todos cumplimos nuestro rol en la sociedad, pero hoy hay números de lo que es la mujer en lo que es la sociedad, y sabemos que representan el 40% de la fuerza del trabajo mundial y más de, de la mitad de la matrícula universitaria en el mundo. La productividad global mejora, está comprobado, si se aprovechan las habilidades y talentos de las mujeres. Entonces, independientemente del género, potencial el papel de las mujeres en la sociedad, como agente económico, político, social, puede modificar incluso las opciones en materia de política, es decir, es un tema de salud pública, porque si una mujer está enferma, arrastra no solamente a su individualidad, sino a su grupo familiar y a todo lo que ella también ejerce, tanto en el ámbito individual, familiar, personal, y también en todo lo que ella ejerce profesionalmente. Entonces esto también es un tema, no solamente de algo individual, de qué es lo que le pasa a la mujer, sino que también es algo que por eso agradezco a la Fundación la posibilidad de poder llegar a ustedes, porque es algo que es preocupación de las instituciones. En la institución donde yo trabajo, en Diagnóstico Maipú, todos los años nos invitan a las mujeres a hacernos el control mamario, porque esto impacta directa e indirectamente a la institución. Entonces, si nosotros podemos de esta forma llegar a concientizarnos y a tener conocimiento, tenemos mayor número de voces para poder llegar al objetivo principal de las investigaciones, que cuál es, proteger a las pacientes, fomentar la comunicación y fomentar la información. Sin información no podemos lograr mejoras ni el desarrollo de ninguna sociedad. Entonces, no porque seamos mujeres ni por un tinte eh, feminista, sino que realmente es muy importante llegar a entender la importancia de la prevención para poder tener una sociedad con mejor calidad de vida, y a esa, eso a eso donde queremos apuntar. ¿Y cuáles son los pasos que yo tengo que tener en cuenta entonces para la detección de esta enfermedad? Toda mujer debe saber realizarse un examen clínico y si no, hay que preguntárselo a su médico de referencia. Todas las mujeres deben realizarse mamografía a partir de los 40 años, y hay un grupo especial que son las poblaciones que tienen más riesgo, que ese es otro tema, que debe empezar su control antes. No todas las mujeres simplemente con una mamografía terminan su control, sino que hay algunas que tienen que hacer exámenes complementarios como son la ecografía mamaria o tomas especiales que se llaman magnificaciones o tomosíntesis y demás estudios de más complejidad. Algunas, muy pocas, llegan a la biopsia con indicación para saber de qué se trata esa lesión que aparentemente y por radiología impresiona sospechosa y alguna de ellas, si da un diagnóstico confirmado por histología de malignidad, deben hacer un tratamiento. Entonces, ¿qué medidas pueden tomar las mujeres para reducir el riesgo? Hay determinados factores que no podemos modificar, y ¿cuáles son? El ser mujer, o la edad, por ejemplo, o la raza, o la etnia. Pero sí podemos tener control de determinados factores que también ejercen su protagonismo a la hora de desarrollar el cáncer de mama, y ¿cuál es? El control del peso corporal, la actividad física, la reducción del consumo de alcohol, la dieta. Entonces, ¿cómo podemos en este rubro poder llegar a tener un control de la enfermedad? Bueno, sabemos que, eh, por ejemplo, en cuanto a lo que es la grasa corporal, la grasa corporal en exceso va a ejercer un efecto negativo para cualquier cáncer y para el cáncer de mama también, porque es un cáncer hormono dependiente. Que también debemos hacer actividad física y no con ánimo de favorecer la parte estética, sino que como después vamos a desarrollar un poquito más, 30 minutos de actividad física moderada cada día puede ayudarnos a mantener el peso y mejorar el sistema inmunitario. En cuanto al alcohol, sabemos que hay que evitar el alcohol o beber con moderación y esto no es un tema menor, sobre todo en estas etapas en las cuales a veces sabemos que sobre todo las más jóvenes eh, están teniendo una dieta que muchas veces transgrede los límites de lo saludable para el alcohol. Y la lactancia como último punto, que también por sus efectos no solo locales, sino inmunológicos y también de lo que es la, el control del peso y los factores histológicos locales en el cuanto al desarrollo de la mama, favorecen a la prevención del cáncer de mama. Hay muchos, muchas acciones y sobre todo van a escuchar mucho hablar de la prevención del cáncer de mama en octubre, porque es el mes de concientización, pero el objetivo de esta charla es no eh, esperar a octubre o a marzo, que es el mes de la mujer, ¿sí? que son los dos meses que hay muchas campañas y demás, sino que esto debe estar calendarizado en la agenda normal de cualquier mujer activa eh, en la vida de hoy. Tenemos que saber que una vez al año tenemos que consultar al médico, para ejercer lo que es la prevención mamaria y que él nos diga cuáles son los estudios complementarios que yo debo realizarme, ¿sí? Porque el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres femeninos y por eso la Organización Mundial de la Salud hace años ya eh, puso como mes para celebrar el mes de, sensibiliz de sensibilización y concientización de cáncer de mama a octubre, para esgrimir las estrategias necesarias y llegar a la población con la información, educación, sobre detección precoz, factores de riesgo, tratamiento, calidad de vida y cuidado sobre la enfermedad. Hace unos años tuve la oportunidad de, eh, de dar una entrevista que llegó y que realmente tuvo muy buena repercusión en el diario Clarín, Suplemento Mujer, Hablando un poquito de las nuevas tecnologías y de la importancia de la detección precoz, ¿sí? porque si son curables y si los diagnosticamos precozmente, el cáncer de mama es tratable y curable, y no solamente eso, sino que también la paciente puede llegar a tener una muy buena calidad de vida. Entonces mujeres, y hombres también, porque el hombre es el que cuida y acompaña a la mujer, ¿sí? y aparte que en una muy baja incidencia, pero también existe, hay cáncer de mama, tenemos que tomar en nuestras manos la salud mamaria, porque somos los únicos protagonistas de nuestra salud. Hay que empezar a preguntarse si la cuidamos, si necesitamos información, buscarla en gente que realmente esté capacitada en la materia. También sensibilizarnos y no dar vuelta a la cabeza en cuanto a las medidas de prevención Recuperar nuestro cuerpo si por alguna situación tenemos algunos kilos de más, aprender a conocernos y de saber cuáles son los cambios para consultar si realmente notamos algún cambio físico en nuestro examen mamario y conocer obviamente cuáles son las formas de control y de cuidado. ¿Alguien sabe o tal vez nos tenemos que hacer la pregunta? ¿Qué es el cáncer de mama? Es decir, para uno poder proteger o para uno poder accionar sobre algo, tenemos que empezar desde las bases, desde los conceptos básicos. ¿Qué es el cáncer de mama? Sin ser médico podemos decir que es una enfermedad que causa una multiplicación anormal de células de origen mamario que van a tomar un, y formar un tumor maligno, ¿sí? Sin ser médico sabemos que lamentablemente la malignidad son células que de repente se empiezan a dividir de forma anormal y de forma imparable. Y este proceso se descontrola, forma una masa de tejido que comúnmente se lo denomina como tumor. Y este tumor, si avanza, no solamente puede estar en el órgano en el cual se originó, sino que también puede alcanzar diferentes partes del organismo. Entonces, Sabiendo qué es, debemos saber cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo de enfermedad y cuáles en aquellos que yo puedo accionar. No puedo modificar mi sexo, no puedo modificar mi edad, no puedo modificar mi etnia, ni puedo modificar mi raza, ¿sí? Y tampoco puedo modificar si nazco, si yo estoy naciendo o soy de una familia que ha habido antecedentes personales de cáncer de mama o de enfermedad, que puede predisponer al cáncer de mama o si por alguna causa y por otra enfermedad tuve que recibir radioterapia dirigida a la mama o si en algún momento por alguna enfermedad o por alguna situación particular me tuvieron tuve que recibir hormonas las llamadas estrógeno y progesterona o si por mi desarrollo tuve una menstruación a edad temprana o por si mi también vida e historia personal eh, tuve el momento del primer parto a una edad avanzada, todo esto no lo puedo modificar, pero sí puedo modificar, insisto, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, y tampoco voy a poder modificar, como decíamos antes, el tema de la herencia. ¿sí? Pero de nuevo, el llamado de atención es para aquellos factores en los cuales yo sí puedo accionar. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi riesgo? En aquellos que tengo trabajo para hacer. Y también tengo que estar bien alerta a los signos de alarma de las lesiones malignas. Entonces en este esquema que sin ser científico es bien claro en cuáles yo tengo que enfocarme a mi examen clínico mamario, si tengo alguna alteración en la forma, en el color, en la, en la textura de la mama, si hay alguna retracción, si hay alguna secreción a través del pezón, que yo nunca tuve, si tengo algún bulto hacia adentro, hacia afuera, si la piel cambió y se convierte en lo que se llama piel de naranja, si hay un hundimiento del pezón, si veo que todo lo que se llaman los trayectos vasculares, alguna vena se ve más, es decir, cualquier cambio que yo no haya percibido antes, tiene que no alarmarme, pero sí gatillar la consulta con el médico especialista. Entonces, yo ahí voy a poder hacer mi diagnóstico, conociendo las medidas de prevención, consultando al médico quien me va a preguntar sobre mi historia personal, sobre hacer el examen físico, si tengo más de 40 años hará la mamografía y todos los estudios diagnósticos necesarios, y de ser necesario terminaré en la biopsia que va a determinar, recientemente, si es una lesión benigna o maligna. Vamos a ver algunos ítems de interés. Algunas veces se dice que el autoexamen no ayuda para detectar el cáncer de mama. La realidad es que sí ayuda porque es la mujer, y más en un país como el nuestro, que no es obligatorio el control mamario, y en otros países que sí, que llega una carta del gobierno y que a la, a la mujer la citan en un centro de diagnóstico para hacer los controles mamarios. En nuestro país hay lo que se llama tamizaje individual, es decir, la mujer por su voluntad Toma un turno con el médico y se van a hacer los controles. Entonces, si la mujer nota algo diferente, tiene que acudir al médico. Y para notar algo diferente, tengo que conocer cuál es mi normalidad. En la parte de diagnóstico, sabemos que el único método al día de hoy que ha disminuido la mortalidad por cáncer de mama hasta más de un 30% es la mamografía. Y esta se hace en población sana a partir de los 40 años, con periodicidad anual, siguiendo las reglas de la Sociedad Argentina de Mastología y Sociedades Internacionales del Cuidado de la Mama. ¿Y cuál es la importancia? Si yo me lo detecto al examen físico, es decir, palpándomelo, el nódulo va a tener más de 2,5 centímetros. Si me lo encuentra el médico que tiene más experiencia, este nódulo puede ser más chiquitito, pero si me lo detecta la mamografía, el nódulo puede llegar a tener entre 0,3 y 0,7 milímetros, es decir, estoy hablando, ¿qué puede ser más fácil curar? Una lesión milimétrica o una lesión 10 veces más grande, ¿sí? Esa es la ventaja de las detecciones de las lesiones malignas que no sean palpables. Si las detectamos por los métodos de controles como la mamografía, la tomamos mucho más a tiempo y el porcentaje de curabilidad es muchísimo mayor. Entonces, el objetivo más importante de los programas de control es reducir la mortalidad por cáncer de mama y esto fue demostrado por el uso de la mamografía. Hay mucho debate en la edad de inicio, hay mucho de debate en cuanto a la radiación, tenemos que basarnos en lo que dicen las guías de las sociedades afines al cuidado de la salud mamaria como es el Colegio Americano de Radiología, o la Sociedad de imagenología Mamaria Americana, o la Sociedad Argentina de Mastología y Radiología en nuestro país. ¿Por qué empezar a los 40? Porque se demostró que es la edad donde realmente hace una bisagra y empiezan a aumentar los cánceres sobre todo más agresivos. Entonces si lo empezamos a partir de los 40, hay mayor reducción de la mortalidad, hay mayor cantidad de vidas salvadas, hay mayor número de años de vida ganados, y lamentablemente esta edad se pone porque es cuando aumenta sustancialmente la incidencia de la enfermedad. Y al hacernos el control anual en manos de imagenólogos expertos en la, en la materia, podemos llegar entonces a detectar tumores que son muy chiquititos pero que pueden tener un crecimiento muy rápido. Y sobre todo a esta edad hay que considerar el tema de lo que es la densidad mamaria, que muchas veces hace muy difícil la detección precoz de la enfermedad. ¿Y hasta cuándo? La realidad es que las guías fueron cambiando, y antes se decía que era hasta los 70, hoy por hoy, las, las sociedades afines al cuidado de la salud mamaria, nacionales e internacionales, dicen que hay que hacérselo hasta que la mujer tenga una perspectiva de vida sana de más de 10 años, porque la realidad es que hoy una mujer de 70 años la mayoría está en un óptimo estado de salud, es decir, que si la mujer tiene 70 años o 75, pero tiene un pronóstico de vida de más de 5 o 10 años, debe seguir haciéndose la mamografía. Entonces, muchas veces hay mucha controversia con el uso de la mamografía, pero la realidad es que, como les decía, ha sido el único estudio que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama, sobre todo cuando logramos la detección precoz, porque no se puede predecir qué malignidad puede ocasionar la muerte y por eso, aunque sea muy chiquitito, muchas veces dicen, pero no tiene sentido que sea tan chiquitito, tal vez si lo hago más espaciado el control, lo hubiera diagnosticado igual el año que viene. La realidad es que hoy por hoy no se puede predecir por ningún estudio cuál es el cáncer que va a matar a la paciente. Se sabe que hay algunos cánceres de mama que son más agresivos, es decir, la, la realidad, el cáncer de mama es un abanico de muchas, muchas variedades. Son todos cáncer de mama, pero hay algunos que son más benignos, es decir, el comportamiento es más benigno, y hay otros que son mucho más agresivos. Entonces, también hay muchos que hablan de las contras de la mamografía, y yo voy a tratar de erradicar algunas, como que le genera mucha ansiedad a la paciente, la realidad es que ninguna paciente que tuvo cáncer de mama diría, no, yo la verdad hubiera preferido no hacérmelo por la espera del resultado, ¿sí? La realidad es que ninguna paciente hubiera optado por esto. Eh, en cuanto a la radiación y sobre todo con el tema de la radiación a la tiroides, también hay, mucho, hay mucha cuestión que es un mito porque... El riesgo de cáncer inducido por radiación de un examen de mamografía es equivalente a la dosis efectiva de radiación que cualquiera de nosotros recibe por la radiación ambiental del transcurso de un mes. Y en cuanto al tema de la tiroides, es un tema que sobre todo circula mucho en internet y sin fundamento, porque la radiación que llega a la tiroides durante el examen mamográfico es mínimo, y no hay evidencia que la radiación de las mamografías esté causando cáncer de tiroides. Si a alguien le interesa en el tema, en la página de, tanto de la Sociedad Argentina de Radiología sobre y de, la, de Diagnóstico Maipú, hay todo un apartado en el cual se describe el porqué del no cáncer de tiroides a partir de la mamografía. De hecho, usar protector tiroideo genera que haya que hacer repeticiones de las tomas mamográficas por mal posicionamiento y hace que se irradie más. En cuanto a los mitos y verdades de eh, la enfermedad, hay mucho circulando, por eso yo voy a tratar de desmistificar algunas, como que es una enfermedad de países desarrollados, esto no es así, eh, por ser mujer, le pasa tanto a la mujer de África, como a la mujer de Suiza, como a la mujer de América Latina, eh, la mayoría eh, es una enfermedad de las mujeres de edad avanzada, esto no es tan así, porque la realidad es que lamentablemente se están viendo cada vez más pacientes jóvenes, y que es de menor prioridad que el cáncer de, de cuello, tampoco es así, el tema es que eh, el cáncer de cuello ha ido cambiando también en el mundo gracias al diagnóstico precoz por el Papa Nicolau. Otro de los mitos y verdades es que eh, si yo no tuve antecedentes no voy a tener riesgo de desarrollar cáncer de mama. La porción de la población que tiene tendencia hereditaria de tener cáncer de mama, es decir, es lo que nosotros llamamos de alto riesgo real, no supera el 8% de la población, es decir, el cáncer de mama esporádico, es decir, aquellas mujeres que no tienen antecedentes y que desarrollan cáncer, es mucho mayor que las hijas de línea hereditaria, ¿sí? Eh, también hay que saber que no cualquier bulto, es decir, tengo un bulto, me tengo que alarmar, no, no hay que angustiarse porque la mayoría de los bultos no son patológicos y el tema de las prótesis que no aumentan la probabilidad de malignidad. Tampoco es cierto que el cáncer es contagioso, el tema de la edad sí es un factor de riesgo, como ya lo expliqué antes, que solo a las mujeres mayores después de la menopausia les da cáncer de mama, la realidad es que el tema menopausia y 50 años se puso como una edad arbitraria, pero se sabe, como dije antes, que debemos cuidarnos a partir de los 40 años aún sin eh, antecedentes. En cuanto a cómo hacernos nuestros controles, ya hablamos que es a partir de los 40 años con periodicidad anual y hasta cuándo, hasta que esté en buen estado de salud. Tenemos que ir confiadas, sabiendo que la realidad es que en manos de una técnica entrenada y con buen equipamiento, la mamografía no es dolorosa, puede ser discretamente molesta e incluso en la actualidad... Nosotros tenemos uno de los equipos de la institución en Pilar que tiene un controlador de la compresión. Es decir, la mujer puede decir hasta dónde comprime o cuándo no. Sí, obviamente, si podemos, el mejor momento para realizarla es luego de la menstruación y que la detección se puede hacer aún teniendo implantes mamarios. ¿sí? En cuanto al término displasia, que también estaba muy impuesto en las mujeres, antes todo era displasia, la realidad, displasia es un término que manejan los anatomopatólogos, ¿sí? Y que se ponía en la misma bolsa a todos los procesos benignos que frecuentemente provocan síntomas en las mamas femeninas que son secundarios al impacto hormonal, pero tener displasia no es un factor de riesgo, lo que antes se conocía como displasia. Sí hay que estar bien atentos a esto, a la densidad mamaria, ¿sí? La densidad mamaria es un tópico que en los últimos años ha tomado mucha fuerza porque es la culpable de no poder diagnosticar a tiempo porque la mama es más difícil porque enmascara lesiones, entonces la mamografía sola no es suficiente y aparte porque sí es un factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer de mama. Estas son algunos, algunas capturas de una organización que yo tengo el honor de participar como médica asesora de los Estados Unidos, que se llama Desbrecinfo, que tienen bastante material educativo eh, como un recurso libre eh, en la página web. Otro de los mitos y verdades es el efecto local sobre los antitranspirantes y el desarrollo de cáncer de mama, esto también es un... no, no, no es verdad es algo que circuló mucho por internet, no hay ningún desodorante ni antitranspirante que provoque cáncer, solamente puede ejercer un factor local dermatológico. En cuanto a los métodos anticonceptivos, los de mínima dosis no podrían ocasionar por sí mismos patologías. La lactancia materna sí hay que defenderla, más allá del tema vincular con el bebé, eh, sí las pacientes que hacen eh, o que pueden dar de mamar tienen menor riesgo de presentar cáncer de mama, presentan un factor de protección contra la osteoporosis y también eh, tienen otros factores protectores a la mujer en el posparto inmediato. En cuanto a lo que es el cáncer de mama y la prevención de la lactancia, la lactancia Completa el desarrollo glandular, porque la glándula mamaria nace inmadura y, y se termina de desarrollar en el momento del embarazo y la lactancia, es la única, mama, la única glándula que sucede esto en el organismo. También suceden factores hormonales locales durante la lactancia y también controla el peso materno. Por todo esto, ayuda a la prevención del cáncer de mama. Y el tener paridad antes de los 30 años y dar de mamar en relación a la disminución del riesgo, también es un tema, pero a pesar de todo lo que les comenté, tampoco no es que garantiza la no aparición de la enfermedad. Otro de los mitos y verdades es en cuanto a los corpiños, si alguno mejora la salud mamaria u otro puede ser peor, esto ningún corpiño ni ningún, ningún este, sutien ni brasier va a mejorar la salud de las mamas. Otros de las cuestiones que siempre circulan es que si me golpeé puedo llegar a tener o postraumatismo, alguna predisposición para desarrollar cáncer de mama, esto también es un mito, el cáncer más frecuente no es el hereditario, el cáncer sepamos que no siempre es mortal y que no tiene ninguna protección el tener mamas chicas o que las mamas grandes van a tener mayor predisposición al cáncer, no hay relación entre el tamaño de las mamas y el cáncer de mama. Sí hay que apuntar entonces al estilo de vida, controlar nuestro peso, hacer en la medida de lo posible actividad física y que este ejercicio sea de forma regular, hay muchas sociedades en el mundo que los recomiendan, es decir, que sea regular el ejercicio, tantos minutos por día durante toda la semana, no que sea una vez por semana mucho tiempo. También el tema de descanso es cada vez más importante, no solamente el descanso del sueño, que ya lo vamos a hablar, sino que también no es bueno pasar más de seis horas en estado de sedentarismo, así que las que estamos sentadas hay que moverse. En cuanto al alcohol, ya lo dijimos, hay que limitar el consumo de alcohol, porque más allá... Del, de la acción de favorecer al aumento de peso, hay estudios que ya lo están vinculando al desarrollo de cáncer. En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal que estuvo muy de moda hace unos años, hay que usarla si es estrictamente necesaria porque se sabe que hay algunos, y hay algunos cánceres, entre ellos el cáncer de mama, el de pulmón, el de colon, que pueden ir de la mano con el uso crónico de altas dosis de terapia hormonal. Por lo tanto, es una medicación que no debe ser tomada de ninguna forma, ni oral, ni transdérmica, ni de uso local. Hay que hablar con los médicos acerca de todas las opciones para controlar los síntomas, sobre todo de la menopausia, que es la utilidad más frecuente que se le da, y evaluar los riesgos y beneficios de cada uno. El tema del sueño es muy importante porque hay, hay algunos estudios que respaldan que, las mujeres necesitan dormir una cantidad de horas por día, ¿por qué? Para poder ayudar a lo que es la secreción y mantener los ritmos de las, eh, del desarrollo glandular normal, es decir, necesitamos dormir para que la cascada hormonal se desarrolle eh, con, con normalidad y esto también previene el crecimiento de tumores. El estilo de vida, como decíamos, favorecer el estilo saludable, no solamente por los efectos del peso, sino que estar en comunidad y estar eh, en actividad hace que haya factores hormonales que juegan a favor de lo que es prevenir y tratar la enfermedad. Este ejercicio debe ser regular, no vale de nada hacer uno o dos veces por semana, sino mínimo tres y realmente haciéndolo uno se siente más saludable. En cuanto a las comidas, se sabe bastante a la actualidad que el sobrepeso es un factor de riesgo y que debemos evitar las grasas trans, limitar los lácteos enteros, las carnes rojas, hidratos de carbono, alcohol y demás. Y tratar de hacer todo de no procesado, es decir, evitar lo industrializado. El hombre no solamente acompaña a lo que es a la mujer cuando está enferma, pero también es papá de una mujer que tiene que concientizarse e informarse, y también en extremadamente raros casos, pero es posible, puede tener cáncer de mama. Entonces él también debe conocer cuáles son los signos y síntomas. Otro de los mitos es si saber si la biopsia puede acelerar el avance del cáncer o si me pueden diseminar la enfermedad al hacérmelo. La realidad es que esto no y está bien demostrado, que ya sea a través de una punción, eh, no importa con qué aguja, más gruesa, más fina, no hay relación con diseminación de la enfermedad. Los implantes mamarios, sobre todo en el último tiempo hubo mucho a partir de esto, no provocan ni aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama hay un tipo muy infrecuente de linfoma que estuvo asociado a un tipo de implante, pero esto es una rareza, por eso ante cualquier duda hay que consultar al médico de referencia y sí se pueden seguir haciendo los controles y de buena calidad, tanto con mamografía y con ecografía, las pacientes portadoras de implantes mamarios. Un poquito para cerrar la presentación, entonces, ¿cómo podemos prevenir el cáncer? estando informadas, haciendo ejercicio, no fumando, hacer énfasis en lo que es la alimentación, fomentar la lactancia mamaria, fomentar adquirir hábitos saludables, realizar los controles médicos, controlar el consumo de alimentos que sabemos que no, no, no son saludables, no importa por el peso. Y me gustó mucho, para terminar, la frase de esta preciosa mujer cantante famosa, que fue una vocera a, cuando ella atravesó la enfermedad, después de cada recital o cada presencia decía que eh, la realidad es que la detección precoz le había la, salvado su vida, entonces la prevención es realmente nuestra cura hasta que tengamos un tratamiento efectivo para lo que es el cáncer de mama, es decir, hagamos prevención Detectemos las lesiones en estadios iniciales y la curabilidad y nuestra calidad de vida va a ser óptima. Muchas gracias de nuevo a la Fundación Diagnóstico Maipú, las invito a cuidarse, a quererse y cualquier consulta a disposición. Muchas gracias.